0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute Christelle, maman de trois garçons, a vu sa vie changer lorsque son fils Lucas ne se réveille pas le matin du 15 octobre 2015. Après un transfert à l'hôpital avec les pompiers, Lucas apprend à connaître et à gérer sa maladie. Six ans après, en 2021, Lucas a une boucle fermée. Donc je te laisse écouter Christelle qui explique en détail son dispositif lors de notre échange. Bonjour Christelle, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de ton fils.
1: Je te laisse en premier lieu te présenter. Bonjour, euh, bah moi je suis donc Christelle, la maman de Lucas qui est diabétique, mais également de Nathan et Jules. Donc Lucas il a 13 ans et ses petits frères, son petit frère Nathan il a 11 ans et Jules il a 9 ans. Et donc Lucas est diabétique de type 1 depuis 6 ans, c'est arrivé au mois d'octobre 2015. Euh, voilà, donc quoi dire euh, sur nous bah, On vit avec cette euh, maladie depuis six ans et tout va bien. <rire> tout va bien, c'est bien de, de le dire. Oui. Alors, comment vous en êtes rendu compte Alors, donc, Lucas a eu, euh, bah, je pense, comme beaucoup d'enfants diabétiques, tous les symptômes du diabète. Donc, il, il buvait énormément. Il buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il allait aux toilettes euh, très fréquemment, toute la journée, il allait aux toilettes. Et il avait perdu 3 kilos et il était fatigué. Donc ça, c'est des symptômes qu'on a eus euh, assez, euh, assez tardivement, mais qui étaient là depuis plusieurs semaines, sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'était au mois d'octobre, donc il buvait beaucoup. Le soir, il demandait toujours à boire avant de se coucher. Il, il faisait beaucoup pipi au lit aussi. Une semaine avant le diagnostic, depuis une semaine, il faisait beaucoup pipi au lit. Euh, donc, nous, euh, bah, on a un peu culpabilisé parce qu'on disputait un petit peu parce qu'il euh, bah, jouait avec ses frères avant de se coucher, il buvait beaucoup, on se disait que c'était pour retarder le coucher, mais du coup, il faisait pipi au lit. Donc, bon, voilà, un petit peu d'incompréhension et de colère sur le moment. Mais finalement, j'ai décidé quand même d'aller voir le médecin traitant en lui disant que je ne comprenais pas parce que Lucas faisait beaucoup pipi, il buvait énormément. Et euh, notre médecin traitant nous a demandé de faire un, une bandelette urinaire, un ECBU, une analyse urinaire. Donc voilà, ça ne l'a pas alerté plus que ça. Mais elle m'a dit, je me souviens, que quand elle m'a dit, euh, « peser quand même, Lucas. Est-ce qu'on vérifier s'il n'a pas perdu du poids ?» Et du coup, le lendemain, euh, on l'a pesé, le lendemain matin. Et là, on a remarqué qu'il avait perdu 3 kilos. En fait, il faisait le même poids que son petit frère, qui a deux ans de moins euh, que lui. Euh, je rappelle mon médecin traitant. Elle me dit bon bah, on attendra les résultats les résultats de l'ECBU. Et, et voilà. Et après bah, tout est arrivé. On a eu le diagnostic.
0: Et euh, quand il faisait euh, pipi au lit, donc il avait euh, six ans quand ça arrivait, donc il était propre de toute façon la nuit depuis longtemps.
1: Ah oui oui tout à fait. Il a été propre avant avant à deux ans et demi je crois donc. Euh,
0: oui d'accord. A... C'était vraiment inhabituel quoi. Oui. D'accord. Et, et une fois du coup que vous avez eu les résultats, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on vous a dit
1: Alors en fait, on a eu. Euh, alors du coup, on n'a pas eu le temps d'attendre les résultats de l'ECBU, puisque finalement, si je me souviens, on a été chez le médecin un lundi. Le mardi matin, je le pèse. Donc, euh, il a perdu du poids, j'appelle le médecin. Le mercredi, on passe la journée normale. Et le jeudi matin, euh, normalement, il se réveillait à 7h du matin pour aller à l'école. Moi, je n'étais pas là, j'étais déjà au travail, euh, le papa était à la maison, et en fait, il me téléphone en me disant, Lucas ne se réveille pas. Donc, en fait, Lucas ne s'est pas réveillé, enfin, il n'était euh, pas dans le coma, il était dans un état coma, il n'était pas encore en coma à hein. euh, mais il ne se réveillait pas, il ne parlait pas, il avait très, très mal au ventre, il ouvrait à peine les yeux. Donc, euh, voilà, Donc, euh, on a appelé les pompiers, et, euh, et il est parti avec les pompiers, et arrivé au... Donc, moi, je... Euh, sachant que je connaissais la, la maladie du diabète, mais euh, finalement, tout m'est revenu là, la veille du diagnostic, parce que j'ai complètement euh, mis un écran, je pense, sur euh, le nom diabète jusqu'alors. Et quand, euh, quand le papa m'a téléphoné au travail en me disant « Lucas, ne se réveille pas », ben là, je me suis dit « Ok, c'est clair, je sais, il a un diabète ». Donc, j'appelle les pompiers, je leur dis les symptômes, on va à l'hôpital… Les pompiers nous disent non, mais vous inquiétez pas, c'est une gastro. Il a mal au ventre, c'est une gastro. Il vomit, c'est une gastro. Et je me souviens très bien dans le camion de pompier. En plus, je connaissais le, le pompier. Euh, je me souviens très bien lui dire non, mais je suis sûre, Lucas est diabétique. Il me dit non, c'est une gastro. Je dis je suis sûr il est diabétique. Et quand on est arrivé aux urgences, euh, je, la chance qu'on a eue, c'est que le pédiatre de garde était également le, le pédiatre diabétologue du service. Donc, je donne tous les symptômes en disant « je pense qu'il a un diabète ». Je donne tous les symptômes et le pompier qui dit « non, non, mais il obnubilait plein de symptômes ». En fait, il disait juste qu'il avait mal au ventre et qu'il avait vomi. Et moi, j'ai dis « mais non, mais il fait aussi pipi, il boit beaucoup, il a perdu du poids ». Enfin bref, dix minutes après, euh, euh, elle nous a dit « il est diabétique ». Donc, euh, ses premiers mots, c'était « il est diabétique » et voilà, et c'est une maladie euh, toute sa vie. Et
0: comment tu connaissais le diabète Tu connais des personnes qui ont un diabète de type
1: 1 Alors, oui et non, enfin oui, je connais des personnes parce qu'en fait à l'époque j'étais auxiliaire de puériculture, donc je travaillais dans la petite enfance en crèche. J'avais fait mes études, ça faisait un an que je faisais ce métier, donc j'avais fait mes études 18 mois auparavant. Et j'ai fait un stage de un mois et demi dans un hôpital pédiatrique de rééducation et j'ai fait un stage dans un service de diabétique de type 1. Donc, pendant un mois, j'ai passé euh, toutes mes journées avec des enfants diabétiques. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que deux. Et c'était un service où tu avais des enfants diabétiques et en surcharge pondérale. Donc, le diabète, je l'ai survolé, mais je l'ai vu quand même. Mais quand c'est arrivé à mon fils, je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout pensé euh, penser à ça. Enfin, en tout cas, quand il avait les symptômes de base, de voir qu'il buvait beaucoup, qu'il faisait pipi, qu'il faisait pipi la nuit, euh, je n'ai pas pensé à ça. Mais je pense que… Par contre, du jour où… Euh, en fait, la veille, je me suis dit « Ah, c'est ça ». Mais je suis sûre, c'est un diabète. Donc, j'attendais les résultats de cette analyse, mais je ne me suis pas dit, il faut aller aux urgences tout de suite. Donc, ça, c'était ça une grosse culpabilité euh, les premiers temps où je me suis mince, je n'ai pas découvert. Bon, dans tous les cas, euh, voilà, c'est arrivé et, et je ne pouvais rien changer.
0: Oui, puis ce n'était pas à toi, en fait, à découvrir. À Là-bas, c'était plutôt au médecin,
1: à dire, attention, ça peut être ça, tu vois. Donc, euh... Oui, exactement. Alors, ça aussi, c'est une chose que moi, j'ai arrêté de culpabiliser. C'est clair, je me suis dit, bon Christelle, ça ne sert à rien de culpabiliser. Ton fils, aujourd'hui, on a fait le diagnostic, le diabète, il est là. Maintenant, tu ne vas pas culpabiliser, ça ne va rien changer. Donc, j'ai arrêté de culpabiliser. Et mon médecin traitant, je n'en ai pas voulu. Non, en fait, j'en ai voulu au début. Au tout début, je me suis dit, mais mince, elle aurait dû me dire que c'était un diabète elle aurait dû me dire d'aller aux urgences elle aurait dû tout me dire. Et en fait, c'est le pédiatre qui m'a vraiment rassurée en me disant euh, Vous inquiétez pas, les médecins, c'est une maladie assez rare. Il y en a de plus en plus, malheureusement, mais de base, c'est quand même une maladie très rare. Euh, nous, dans notre région, il y en avait peu. C'est une maladie rare, et il y a des médecins traitants qui ne, qui ne paieront jamais de diabète de type 1 dans leur carrière. Donc en fait, elle, elle m'a tellement euh, elle m'a pas rassurée, mais elle m'a permis de garder confiance en mon médecin traitant en tant que tel et de ne pas lui en vouloir, de ne pas avoir diagnostiqué. Donc, euh, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est possible. Il est médecin, elle est médecin, mais elle ne connaît peut-être pas toutes les pathologies. Elle connaît, voilà. Enfin, je ne suis pas du genre à avoir de la rancœur ou quoi que ce soit envers les gens. Et là, je me suis dit, bon, bah, parce que depuis, elle suit Lucas euh, parfaitement. Elle est toujours au petit soin à appeler, voir si ça va. Après, elle nous a appelés en, régulièrement, parce que le jour même, je lui ai dit, bon, ben bah, voilà, en fait, c'était un diabète. Oh, elle s'en est voulu. Mais je me souviens encore, elle était… Euh, elle ne parlait plus, elle, euh, elle s'en est voulu. Donc, voilà, je n'ai pas… Euh... Je n'ai pas été la voir en me disant vous ne m'avez pas dit que c'était ça. Enfin, voilà, Je ne l'ai pas agressé. De, pas façon,
0: de toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire... De toute façon,
1: ça ne sert à rien. Mais ça aurait pu être une, une réaction en tant que maman sous, sous le choc. Parce qu'on en voit tellement, oh là là, au tout début, on voit tellement de. On peut avoir des réactions particulières en face de nous. Donc, ça peut amener plein d'émotions aussi à gérer. Oui,
0: exactement. Et euh, je me posais la question aussi quand te, tu t'es rendu compte qu'il avait perdu 3 kilos. En fait, tu t'en étais pas rendu compte physiquement, ça ne se voyait pas, 3 kilos en moins
1: Alors, si, un peu, parce que euh, de, depuis le mois de septembre, parce que finalement, il avait des symptômes, je pense, depuis bien avant, hein, ce n'est pas en deux semaines que ça se déclare. Mais depuis le mois de septembre, je me souviens qu'à la rentrée des classes de septembre, je l'avais pesé. Et il n'avait pas encore perdu ses 3 kilos, mais il n'avait pas pris. Il était pas, mais Lucas a toujours été euh, mince, pas maigre, mais mince. Il n'est pas épais du tout, il n'était pas épais, donc... Euh, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit « Ah oui, bon, il n'a pas pris de kilos, il n'a pas pris plus que ça pendant l'été. » Enfin, voilà. Mais euh, donc, je ne voyais pas qu'il avait maigri au point de perdre 3 kilos. Par contre, je me souviens m'être fait la réflexion « Non, mon fils, il n'est pas épais. Est pas, il ne sera pas gros, Lucas. » Tu vois, quand tu vois ton enfant. Par rapport à son petit frère, pendant qu'il avait deux ans de moins, qui, lui, est plus costaud. Mais aujourd'hui encore, son petit frère est, il pèse plus. Mais ce n'est pas du tout la même morphologie. Donc, je voyais ça du côté morphologique. Ça ne m'a pas euh, choqué visuellement.
0: Oui, ça ne t'a pas alerté, ça ne t'a pas choqué, moi je comprends. Hein. C'est vrai qu'en plus, euh, j'ai trois enfants aussi. Donc c'est vrai que quand on a trois enfants, on n'est jamais focalisé en fait sur un seul de nos enfants. On les voit et puis comme tu dis, ah bah, ils n'ont ils pas la même morphologie. C'est tout, quoi. On ne se pose pas plus de questions que ça.
1: Exactement.
0: Euh, ensuite, quand euh, donc vous êtes arrivé à l'hôpital, on vous l'a dit. Euh, comment est-ce que tu te souviens de comment c'est pris euh, comment s'est faite la prise en charge au niveau des urgences et ensuite quand vous êtes allé en chambre
1: alors, donc, Lucas a été pris en charge immédiatement, donc, euh, ils lui ont fait une analyse, ok, le taux de glycémie était énorme, la glycémie, elle était euh, énorme. À l'époque, les chiffres ne me parlaient pas plus que ça, mais euh, je sais que maintenant, avec le recul, je sais que c'était énorme. Donc, il a été pris en charge immédiatement, euh, les premiers mots du, de la pédiatre ont été euh, pour Lucas. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, Lucas, qui était en plus fatigué, apathique, il réagissait à peine. Enfin, voilà. Je pense que le tour en pompier, euh, les sirènes de pompiers, finalement, lui ont fait euh, un peu de bien parce que c'était drôle. C'est la première fois qu'il montait dans un camion de pompier. <rire> Mais il n'était pas en forme du tout. Et donc, les premiers mots du, du pédiatre ont été pour Lucas en lui disant « bon ben Voilà, Lucas, tu as une maladie chronique. Ça veut dire que tu seras malade toute ta vie. » Et c'est vraiment ces mots toute ta vie qui ont été euh, importants. Et, euh, et tu vas rester hospitalisé, tu vas rester avec nous pendant euh, plusieurs jours. Wow. Donc là, mais Lucas n'était pas choqué. C'est plus moi hein, qui était choqué. Mais elle s'adressait vraiment à Lucas. Moi bon, après, s'adressait à moi. Donc on est parti en chambre. Et là, euh, bah, perfusion. Enfin voilà, tout, tout le début euh, du traitement a commencé. Hein, perfusion. Il est resté. Euh, il pouvait. Il pouvait juste boire. Je me souviens bien, il pouvait juste boire un petit peu par petite gorgée, parce qu'il ne fallait pas qu'il voit mise. Il ne hein, pouvait pas non plus euh, trop manger, il ne pouvait pas boire. Et lui, c'était compliqué, ce qu'il voulait manger. Il avait faim, il voulait manger. Mais je crois qu'il a pu manger. Euh... Oh je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'il a pu manger que le lendemain matin, un petit déjeuner, parce que c'était le rêve. Il avait des miel pops à l'époque. Ils m'ont donné des miel pops. <rire> il était super heureux d'avoir ses miel pops au petit déj. Mais ça s'est très bien passé. L'hospitalisation, la prise en charge. On était vraiment à l'écoute. On nous a expliqué ce que c'était le diabète. Alors, en gros, hein, le premier jour, on ne nous explique pas tout dans le détail. Mais euh, ce qui se passait, c'est qu'on était à la veille des vacances scolaires de la Toussaint. Donc, en fait, on a dû changer d'hôpital le lendemain. Donc, ce premier jour, on nous a pris en charge. On a mis Lucas, on l'a remis sur pied, comme on dit. Et après, on partait dans un autre hôpital, dans un autre département en plus, mais qui était euh, à même distance pour nous. Et, euh, et c'est dans le deuxième hôpital que la prise en charge a été plus importante.
0: Et donc, il a commencé à être,
1: euh, quand tu dis perfusé,
0: c'était pour le réhydrater ou c'est vraiment pour donner de l'insuline rapidement Il y avait les deux. Il y
1: avait de la réhydratation il y avait de l'insuline.
0: Et euh, ensuite, qu'est-ce qu'il a euh, comment on l'a traité Enfin, j'ai envie de dire, on lui a mis une pompe, euh, injection. Comment ça s'est passé au départ
1: Alors non, il était sous stylo. Il avait euh, des stylos, donc de l'insuline rapide et de l'insuline lente. Euh, voilà, donc il est resté sous stylo pendant bon deux ans et demi deux ans et demi, donc euh, tout de suite, euh, bah, on lui a expliqué, voilà, on lui a fait voir les stylos, on lui a expliqué comment se piquer, on lui a expliqué euh, ce qu'il fallait faire, euh, la prise de glycémie, etc., etc. toute l'éducation thérapeutique. Et, euh, et euh, franchement, euh, on a des enfants, euh, mais c'est des héros, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, gèrent tout, tout de suite, ils apprennent tout, tout de suite, ils ne se plaignent pas. Je dis « on » parce que je, je parle de mon fils, mais je pense que c'est une généralité, hein. Quand je vois autour de moi, parce que je, je vois régulièrement en tant que présidente d'association, je vois régulièrement les, les nouveaux diagnostiqués, les nouveaux enfants, les nouvelles familles. Et, euh, et je trouve que les enfants ils gèrent. Enfin, Lucas, il ne s'est jamais plein. Il a jamais pleuré. Je parle du temps de l'hospitalisation. Parce qu'après, retour à la maison, il y a d'autres euh, émotions qui reviennent. Mais il s'est jamais plein. Moi, je me vois le, le lendemain de l'hospitalisation, je me vois encore euh, partir dans la chambre, dans la salle de bain, pleurer. Je pleurais dans la salle de bain, parce que les premières 24 heures, j'ai couru partout, j'ai tenu, j'appelais appelé papa, j'ai appelé papi, mamie pour s'occuper des enfants, j'ai appelé l'école, enfin, il fallait tout gérer, donc moi j'ai tenu le choc, là, je suis repartie vite, fait me doucher, je suis revenue à l'hôpital, j'ai dormi sur place, enfin, je pense comme tout parent fait, et, mais le lendemain, bah, grosse fatigue, craquage, je pars dans la salle de bain à pleurer, oh, pleurer, 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 et puis là tu ressors tu t'essuies les yeux, tu dis, ok, c'est bon, tu ne veux pas que ton enfant te voie comme ça. Et là, il te, il, je ressors, il me dit, bah, maman, qu'est-ce que tu faisais Parce que je pense que 10 minutes dans la salle de bain, ça paraît long. <rire> maman, qu'est-ce que tu fais Oh, bah rien, j'ai tout toilettes. toilette. Et voilà. Et là, et lui, le grand smile, bon, bah tu viens, on va jouer au Lego. Enfin, je ne sais plus. Mais... Et il a toujours été super. Je ne l'ai pas vu pleurer, je ne l'ai pas vu euh, se plaindre. Non. Il a pris euh, en charge euh, sa nouvelle vie. Ouais. Il a vraiment pu, vraiment... je pense, que c'était… Euh... Il ne s'en rendait pas vraiment compte sur le moment. Alors que nous, en tant que parents, bah, voilà, tout de suite, on se rend compte. On se dit, OK, il y a une maladie qui est à la maison. Là, notre vie, elle change. Pour moi, ma vie, le 15 octobre 2015, elle a changé du jour au lendemain. Alors qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, tout va bien. On est heureux. Et pourtant, depuis deux semaines, on vit de nouvelles choses. Mais, euh, mais tout va bien quand même. Et pour Lucas, tout allait bien. C'est juste qu'il était fatigué. Et puis, euh... Il ne s'en est pas rendu compte tout de suite, quelques jours après. Oui, c'est vrai que l'enfant ne euh, se rend pas compte euh, tout de suite, ça c'est
0: clair. Et puis il est content généralement, il est à l'hôpital tout seul avec papa ou maman ou les deux. Euh, il se sent un peu, euh, c'est le retour que j'ai euh, régulièrement en fait dans les enregistrements c'est que l'enfant il se sent un peu privilégié, donc pour lui c'est trop cool quoi. Et qui est cathés ou pas, ou les injections, bon voilà. Euh... Puis en fait, euh, il ne se, se rend pas compte que, que justement c'est pour la vie. Tu vois, est, on est à l'hôpital, ok, bah, l'hôpital, ça se passe comme ça, mais après, quand il va retourner à la maison, oui, ça continue, en fait, à se passer comme ça. Et je pense que la transition, elle se fait, comme tu dis, un peu après. Et j'avais juste une question. Euh, donc, quand il avait les injections sous stylo à l'hôpital, euh, on lui apprenait à lui à se les faire tout seul à 6 ans ou c'est quand même les parents qui doivent le faire alors,
1: euh, il avait 7 ans et on lui apprenait à lui. En fait, on apprenait à tous les deux. Mais on savait dès le départ que de toute façon, Lucas sortirait de l'hôpital quand il sera autonome, quand il saura seul faire ses injections d'insuline, gérer sa glycémie. pas gérer sa glycémie, en tout cas, prendre sa glycémie. Mais il fallait qu'il sache se piquer tout seul. Donc, on nous apprend, mais on apprend aussi et surtout à l'enfant. Donc, moi, sincèrement, j'ai dû faire deux jours d'injection. Et après, j'étais toujours près de lui, je regardais toujours. Mais c'est lui qui prenait son, son stylo d'insuline et qui se piquait. Donc, donc, euh,
0: donc toi, ouais. tu, tu calcules les glucides dans le, dans le, dans le premier temps, j'imagine. Euh, et lui, il apprend aussi avec toi. Et c'est toi qui
1: fais les calculs quand même pour lui dire, ben là, tu dois faire une dose de euh, X unités. Oui, alors voilà. Donc nous, alors on ne on calculait pas les glucides. À l'époque, on ne calculait pas du tout, on ne faisait pas d'insulinothérapie fonctionnelle, on ne calculait pas les glucides, on ne nous a jamais appris ça. Euh, très sincèrement, j'apprends à le faire depuis deux semaines seulement, alors que ça va faire bientôt, ça fait six ans. Euh, non, non, on avait, un, on avait vraiment un protocole, il prenait son taux de glycémie et selon son taux de glycémie, on savait qu'il devait manger par contre à peu près 40 grammes de glucides, euh, 20 grammes à la collation. Voilà, on avait, euh, à l'époque, on nous disait qu'il faut qu'il mange 100 g de pâtes et euh, 40 grammes de pain. Le reste autour, ben vous faites ce que vous voulez fruits, légumes, viande, poisson, laitage. On faisait ce qu'on voulait. On, avait vraiment, on savait juste combien de glucides il fallait qu'il mange. Il prenait sa glycémie et en fonction de sa glycémie, il faisait une dose d'insuline. On avait un petit tableau. En fait, on avait un petit tableau avec des doses. C'était vraiment le protocole de cette façon-là. On ne de, 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 calculait pas. On ne faisait pas cette insulinothérapie fonctionnelle. Où on... Donc, du coup, au début, c'était très. Oh c'était un peu compliqué, très carré, il ne pouvait pas manger entre les repas avec les stylos, c'était vraiment matin, midi, goûter, soir, il mangeait telle portion de pâtes, on pesait tout, enfin, au tout début c'était un peu, euh, pas compliqué mais galère, quoi. il fallait être très très euh, précis. Et il n'y a pas eu des fois du coup où euh, ben, en fait il y avait
0: trop ou pas assez dans son assiette Pendant les repas, tu tu t'es pas vu euh j'ai du mal à imaginer. Nous, on a toujours connu ce que je te dis, l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, j'ai tellement l'impression que c'est la normalité pour tout le monde que tu vois, je n'ai même pas pensé à te poser la question. Et euh, ça n'a pas été compliqué de dire bah,
1: « Là, il faut absolument que tu finisses ton pain, tes pâtes tout ce que tu as dans l'assiette. » Ah ben, si mais si, et au début c'était ça, alors après on a appris à faire différemment, mais au tout début, euh, on calculait, ok, bon bah Lucas, tu as tes 100 grammes de pâtes et tes 40 grammes de pain, euh, donc tu as ta dose de, de glucides, maintenant il faut que tu les manges, tu as fait ton insuline, Lucas, on a fait une dose de 3, on a fait une dose de 3 d'insuline, si tu manges que la moitié de tes pâtes, bah, tu vas être en hypo, donc non, tu es obligé de manger, et ça c'était compliqué au début, mais après en avoir parlé au médecin, bon, bah, il nous a expliqué, OK, bah, dans ce cas, les jours où vous voyez euh, qu'il ne qu va pas bien manger, il fait une première dose et après, il, il continuera, et complétera sa dose d'insuline. Mais c'est vrai qu'on a des moments où on s'est dit, euh, bah, comment manger, en fait, s'il ne veut pas manger ou si d'un coup, il a plus faim. ou si, euh... bon, C'est arrivé assez rarement, mais, mais en effet, ça peut arriver où il suffit qu'il soit malade et que finalement, il commence à manger une bouchée et puis qu'il se rend compte que, pff, bah, en fait, il ne veut plus manger parce qu'il n'est pas bien, il est malade ou voilà. Ou après, bah, les repas un peu plus compliqués. Au tout début, hein, mangeaient pas pareil. Hein. C'était du pâtes, du riz, des pommes de terre. <rire> J'avais fini d'imaginer de cuisiner de tout ce que je voulais. Parce qu'avant, je te de cuisiner à la maison, d'innover, de, leur... de faire manger à mes enfants plein de choses. Bah ben non, pendant longtemps, c'était pas haricots vert, et, <rire> et jambon <rire> Mais ce n'est pas grave. Ça me permettait de tenir et de gérer et de pouvoir qu'ils mangent. Maintenant, aujourd'hui, ils grandissent, ils mangent mieux. Mais au tout début… Euh... Ouais, c'était un peu compliqué. Les petits-déjeuners, c'était tous pareil. Hein. Monsieur, il adorait les cracottes. Il avait cinq cracottes tout le temps. On avait calculé la dose. Mais euh, on apprend tout le temps. Et encore là, au bout de six ans, on apprend encore énormément. Oui,
0: parce que ça évolue, ça change. Il y a des nouvelles méthodes. Et, euh, et c'est vrai que... Après, il y, y a tellement de choses qui sont mises en place, que ce soit l'insulinothérapie fonctionnelle ou euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce que tu faisais toi. Euh, après, tu as les pompes, tu as les, les stylos. Il y a tellement de choses qui sont mises en place qu'en fait, on peut changer tout le temps de façon de fonctionner euh, jusqu'à trouver ce qui nous convient le mieux, quoi. Enfin, ce qui convient le mieux à notre enfant parce que nous, en vrai, on s'en fout. C'est l'enfant qui compte.
1: <rire> ah oui, oui, c'est l'enfant. Oui, oui, c'est l'enfant. Il a toujours choisi son traitement, en tout cas sa façon euh, de recevoir insuline, au tout début il est au stylo parce qu'on a connu que ça et, euh, et on nous parlait de pompe à insuline, pompe à insuline, je voyais des pompes etc et moi dans ma tête, euh, mais vraiment en tant que maman dans ma tête c'était hors de question qu'il ait une pompe à insuline, ça faisait tout de suite euh, le cathéter, je voyais ça comme euh, bah, euh, c'était trop malade tu vois, c'était un peu ça se voyait plus, c'était trop malade, enfin, je voulais pas, pas, qui... enfin, pas. c'était mon avis mais si Lucas m'avait dit maman je veux une pompe à insuline, bah, il l'aurait bien évidemment. Donc euh, voilà, après, euh, de par l'association et de rencontrer d'autres familles, j'ai pu remarquer que la pompe insuline, c'était quand même génial. Et un jour, euh, on était en sortie avec l'association. On tenait un stand, je m'en souviens, c'était une course sur Chartres. On tenait un stand. Et là, il a un camarade qui mange un cookie à 17h30, tu vois. Et Lucas il me dit « Mais regarde, hein, il mange un cookie à 17h30. » Alors que Lucas, comme je te disais tout à l'heure, il mangeait matin, midi, euh, 16h et le soir. Entre les repas, il ne pouvait pas manger. Et de là, bah, l'enfant le, lui explique, bah ouais, quand j'ai ma pompe à insuline, je peux me remettre une, euh, de l'insuline, tout ça. Il y a le basal, le bolus, etc. Et là, Lucas me dit, maman, je veux une pompe à insuline. J'ai dit, bah, ok. Et il n'en voulait pas non plus jusque-là. Il avait peur aussi. Et en fait, le déclic a été de se dire, ah mais ça peut peut-être, me, peut me permettre de manger un cookie à 17h30. <rire> Donc voilà, c'était un peu sa raison. Et après, il a changé de traitement. Il a eu la pompe à insuline. Et, euh, et depuis deux semaines, on a encore changé. On évolue encore. On est maintenant... Euh, à la boucle fermée. Et ça, c'est un changement énorme. Et quand je vois l'évolution depuis six ans, c'est euh, au tout début, il se piquait le doigt, après il y a eu le freestyle libre. Voilà, depuis il se piquait le doigt, après on était au stylo, puis pompe insuline et aujourd'hui, boucle fermée, c'est énorme. C'est énorme le changement. Et je souhaite vraiment à tous les enfants de pouvoir accéder à tout ça et d'évoluer dans le traitement. Et même en tant que parent, de garder confiance et de dire que quand nos enfants ils seront adultes, ça va se gérer euh, super bien
0: oui exactement Mais je veux bien que tu en dises plus sur la, la, la boucle fermée du coup de, de quoi alors non, déjà combien de temps euh, après les injections il a voulu passer sous la pompe à la fameuse course euh, c'était euh, combien de temps
1: après alors euh, si mes souvenirs sont bons il est resté pendant deux ans et demi sous stylo euh, on a fait cette course ça devait être au mois d'avril il me semble mars-avril on avait rendez-vous chez le médecin le, le diabète, on a des rendez-vous tous les trimestres, comme toi, j'imagine. On va voir le médecin, on lui dit, Lucas, voilà, on lui explique la situation, il veut la pompe. Deux mois après, au mois de juin, on est à l'hôpital. Et euh, hospitalisation pendant une semaine pour, euh, bah, pour mise en place de la pompe à insuline. Donc, c'était chouette hein, parce qu'avant de choisir sa pompe, on a eu un prestataire qui est venu à la maison, qui nous a présenté euh, trois pompes à insuline différentes. C'est Lucas qui a choisi sa pompe. On nous l'a laissée pendant une semaine. Le temps de Donc, sans insuline, hein, juste la pompe pour la manipuler, etc. On mettait le cathéter à vide. Moi, je me suis posée également le cathéter parce que je voulais voir ce que ça faisait. Voilà. Et puis, au bout d'une semaine, hospitalisation et pour, euh, bah, pour apprendre un nouveau protocole et une nouvelle façon de faire.
0: Et à ce moment-là, il, il avait choisi quelle pompe Il avait la Métronique 640. D'accord. Et combien de temps après, du coup, bah, il a changé pour euh, ce que vous avez
1: maintenant <rire> Alors maintenant, donc on, a, on a changé de médecin entre temps. Et, on, et puis, euh, et puis euh, donc deux ans et demi de stylo, donc ça fait deux ans et demi, et donc deux ans et demi de pompe métronique. Depuis, de depuis le mois de juin, il a la pompe à, il a une nouvelle pompe insuline, la Dana RS, et il est associé, elle est associée au capteur, euh, au lecteur d'Excom, G6. Et du coup, euh, il y a un algorithme qui fait qu'il est maintenant en boucle fermée. Et euh, c'est un grand, grand changement. Donc, les débuts ont été compliqués. Les débuts ont été assez compliqués parce que la pompe, la Dana RS, elle, elle est géniale, mais du coup, elle n'est pas, pas aussi intuitive que la pompe qu'on connaissait, la métronique La métronique il la connaissait par cœur, Lucas, depuis deux ans et demi, Il a manipulé super rapidement. Enfin, voilà, les menus étaient bien, etc. La Dana RS, elle est un peu différente. Donc, il a fallu réapprendre, réapprendre à manipuler la pompe à insuline. Alors, ce que j'ai omis de dire, c'est que en fait, on a, on a eu d'abord la pompe, la Dana, la Dana-RS. On a eu d'abord la pompe. Lucas a appris à manipuler la pompe. Donc, c'est lui qui faisait ses bolus. Il a réglé le basal. Il faisait ses bolus à chaque repas. Et deux semaines après, on a eu le Dexcom pour mettre en place la boucle fermée. Donc, en fait, pendant deux semaines, on a juste appris à manipuler la pompe et à mettre les nouveaux cathéters. Donc là, je t'explique. Euh, premier cathéter tout seul, hyperglycémie, acétone, 0,4. On venait juste de manger une pizza, donc une nuit d'enfer. Enfin, voilà, donc le lendemain, il n'a pas été à l'école parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe pour se rendre compte qu'en fait, il avait mal mis le cathéter. Donc, euh, <rire> en fait, ça fait deux ans et demi qu'il mettait des cathéters Mais là, le système était un peu plus compliqué, il a fallu le, une prise en main, donc ça s'est géré. Euh, ensuite, une autre fois, changement de cathéter, il oublie de faire une manipulation sur la Dana, donc euh D'insuline, on comprenait pas ce qui se passe. On appelle le prestataire, bah, en fait, on avait juste oublié d'appuyer sur un bouton. Enfin, voilà le truc. On avait l'impression au mois de juin, on s'est retrouvé trois ans en avance, quoi, trois ans en arrière à se dire on réapprend à une nouvelle pompe à insuline. Donc, bon, c'est euh, maintenant avec le recul, c'est drôle, mais euh, sur le moment, euh, voilà, c'était on se revoyait euh, des, tout nouveau, quoi, tout nouveau avec le diabète. Donc, euh, donc c'était voilà. Et deux semaines après, euh, donc le, le 22 juin, le prestataire est revenu et là, on nous a présenté le Dexcom, l'application. La, Donc c'est une application qui permet cet algorithme de la boucle fermée. Et là, alors par contre, les débuts, il faut vraiment apprendre à ne plus gérer. C'est-à-dire qu'on gère plus le diabète. Mais en fait, ça paraît énorme, et, mais c'est génial. Mais ça fait peur au début parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait En fait, Lucas... À part, dire, à part calculer le nombre de glucides qu'il mange donc on a dû passer à l'insulinothérapie fonctionnelle, donc grand, grand nouveau pour nous de calculer combien il mange de glucides, à part mettre dans son, dans son application il ne gère même plus sa pompe à part pour changer les cathéters, il n'utilise plus du tout sa pompe, il sort plus la pompe à insuline de, de, son, de sa petite ceinture, là. il n'utilise que son téléphone portable, il, il dit à la pompe je mange je sais pas, 70 grammes de glucides et la pompe, l'algorithme fait tout, tout seul. Et c'est juste, euh, juste génial. Alors, au tout début, il faut que l'algorithme apprenne à connaître le corps de Lucas. Donc, c'est-à-dire que s'il en hypo, s'il en hyper, il faut essayer de ne pas manipuler. Il faut de, le moins possible euh, donner une indication. La pompe va se régler toute seule. Mais alors, euh, quand on voit une hyperglycémie à 3,20, par exemple, surtout ne pas faire de bolus, quoi. La pompe va se régler toute seule. Mais nous, on a envie de faire un bonus parce qu'avant, c'est ce qu'on faisait. Mais non, on nous a bien expliqué qu'il faut laisser un peu de temps pour que, euh, que l'algorithme apprenne comment oui. réagir. Tout ça.
0: Et puis faire confiance à un robot, j'ai envie de dire, c'est hyper compliqué. On est tellement formaté pour euh, se faire, faire confiance à l'humain, on n'a pas l'impression que, que justement l'informatique, l'algorithme, tout ce qui est robot et compagnie, euh, les calculs sont plus justes finalement et plus ajustés que ce que nous on pourrait faire euh, et calculer.
1: Je connaissais ah bah pas. Du... Vas-y, pardon. Non, j'ai. Oui, c'est ça. On met notre ego de côté totalement. Oui. <rire> okay. Il y, y, y a maman, et puis il y a maman, il y a papa, il y a Lucas, et puis il y a le robot, comme tu dis. Alors, je ne me suis jamais dit robot, mais, mais ouais, c'est un peu ça. Euh, alors moi, donc mon fils, il a, il a 8 ans, donc pour te dire qu'il… Euh, pardon, non, il n'a pas 8 ans, il a, mon fils, il a 13 ah, ans. <rire> Lucas, il a 13 ans, donc autant te dire que le téléphone portable, il le connaît par cœur, et il adore ça et que euh, c'est son meilleur ami. Et donc, moi, en tant que maman, c'est Lucas, lâche ton téléphone, va faire autre chose, va faire du vélo, lien libre. Mais non, maintenant, son téléphone, c'est encore plus son meilleur ami puisque c'est presque lui qui gère son diabète. Donc, euh, ouais, sur le coup, euh, il faut qu'il le garde avec lui tout le temps parce que le téléphone, ça marche en Bluetooth hein, entre, le entre le, la pompe insuline et le lecteur de glycémie, le Dexcom. Donc, il faut que le téléphone, il l'ait sur lui tout le temps. Euh, il faut qu'il l'ait euh, près, près de lui quand il fait du sport. Il faut qu'il le garde avec lui au collège. Donc, euh, bah ouais, c'est nouveau. On est dans un monde moderne. On se dit que nos enfants ils grandissent avec ça. Mais alors là, qui plus est, j'aurais jamais imaginé que par la maladie, par le diabète, ils vivent encore plus avec son téléphone. Mais franchement, ça lui change la vie. Il ne fait plus de glycémie. Il prend plus sa glycémie. Et moi, alors le truc magique, c'est que moi aussi, j'ai mon téléphone tout le temps parce que je reçois tout. On a une application en tant que parent qui est reliée et on reçoit tout sur notre téléphone. Donc la première nuit, alors, on nous a dit, euh, vous allez voir avec la boucle fermée, c'est génial. Lucas va redormir, vous en tant que parent, vous allez redormir, faire des nuits complètes et tout. Ben non, les premières nuits, euh, <rire> regardez l'application tout le temps, pour, parce que ça prend la glycémie toutes les cinq minutes. Donc toutes les cinq minutes, je sais où il en est. Et euh, ben non, au tout début, je n'ai pas dormi. <rire>
0: Non mais c'est magique, j'ai jamais entendu parler de cette pompe en fait et de, de ce que tu viens d'expliquer, je trouve que c'est euh, hyper important d'en parler, tu vois, tu es la première qui me parle de cette pompe que je ne connaissais absolument pas et j'en entends beaucoup parler de ces histoires de boucles fermées, Pierre est trop petit, hein, il a 4 ans et demi, est, il est trop petit encore pour euh, bah, le téléphone et tout, si on peut éviter et on ne nous a pas encore proposé, nous, tout ça, euh, je pense qu'il faut un peu plus d'expérience, hein, je sais rien, mais en tout cas nous, euh, j'ai eu rendez-vous hier avec la diabète, elle nous a pas proposer ça du tout et puis bon pour l'instant ça va je trouve que c'est hyper important de le dire et de souligner aussi le la confiance à faire comme comme tu fais auprès de de ce fameux algorithme et et de ton fils en fait de le laisser euh, complètement vivre donc même si tu vérifies à distance euh, est-ce que d'ailleurs tiens même en vérifiant à distance tu arrives à ne rien dire à le laisser vraiment en autonomie avec ça ou des fois ça te démange de lui dire euh, est-ce que tu as bien rentré ton, tes glucides Est-ce que, tu vois, est-ce que tu as bien calculé parce que tu as été en hyper après ton repas ou des choses comme ça
1: Alors euh, là, on est au tout début réellement, puisque c'est depuis hier. <rire> ce qui se passe, c'est qu'on voit tout. Donc, en effet, il faut vraiment avoir confiance. Donc, j'essaie de garder un maximum confiance, de ne pas appeler Lucas. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est euh, euh, j'espère qu'il va m'appeler, qu'il va me dire ce qu'il a fait. <rire> là, il était. À... C'est ce matin encore, donc c'est pour ça qu'avant qu'on se voit, j'étais euh, au téléphone parce qu'il était en, en hypo et je sentais que je voyais bien que ça descendait. Et de là, je me dis, ok, Lucas, il va faire quoi Il va juste se resucrer et indiquer à la pompe qu'il s'est resucré. Mais surtout, il ne faut pas qu'il qu arrête la pompe parce qu'en fait, si de lui-même, avant, on arrêtait la pompe, il était en hypo, on faisait euh, un basal temporaire, on mettait en pause la pompe et basta. Aujourd'hui, il faut laisser faire parce que c'est l'algorithme qui voit qu'il en est pro, qui stoppe tout seul et après qui se régule. Par contre, oui, il faut qu'il se resucre et qu'il indique à la pompe qu'il se resucre. Mais moi, en tant que maman, alors bien évidemment que je surveille du coup de loin, ça permet quand même par rapport à avant d'avoir un regard de loin et de, et de voir comment ton enfant, il gère. Et du coup, de garder confiance en lui et de laisser encore plus d'autonomie. Moi, je suis vraiment pour l'autonomie de l'enfant, que ce soit avec une maladie ou pas du tout d'ailleurs. Et là, euh, la pompe, euh, de par ce regard extérieur, elle me permet de voir justement comment il est autonome. Alors, bien sûr que je réagirais direct hein, s'il y avait quoi que ce soit. Euh, ce matin, donc, il était en hypo. Euh, moi, j'ai mes enfants. Lucas est avec moi une semaine sur deux, parce qu'avec le papa, on, on a divorcé. Et euh, cette semaine, Lucas n'est pas avec moi. Donc, c'est encore pire de me dire, OK, il est chez papa c'est pas moi de gérer, enfin, c'est pas moi de gérer, bien sûr qu'on gère tous les deux, même à distance là-dessus, il n'y a aucun souci, mais euh, il faut que je garde confiance aussi à Lucas qui est chez son papa et au papa, et, et voilà, et ça, c'est des choses qu'on apprend, et en plus, maintenant, il faut avoir confiance en un algorithme, waouh <rire> Surtout qu'au début, c'est du chinois pour moi, l'algorithme, tout ça, ok, il y a une application, on a dû faire une formation, il fallait faire une formation pour l'application, sinon, on n'était pas autorisé à, à l'utiliser, enfin, c'est un, un cheminement vraiment énorme et j'ai aussi beaucoup confiance aux prestataires parce qu'on a un super suivi, on a trois personnes qui sont venues nous voir régulièrement et nous ont tout expliqué. On peut leur téléphoner dès qu'il y a le moindre souci. Voilà, On est vraiment soutenus et on n'est pas tout seul et on a confiance en, au médecin également qui nous l'a conseillé et, euh, et franchement, je leur remercie hein, pour ça.
0: Heureusement en fait, parce que c'est vrai que quand on n'a pas confiance aux professionnels qui nous entourent, ben, en fait, il faut changer de professionnel, sinon on peut pas avancer en confiance et, euh, et c'est hyper important comme on a dit, hein, c'est pour la vie. Donc euh, c'est hyper important quand même d'être d'être très bien entouré, de pouvoir en parler, de pas avoir honte, j'ai envie de dire, de, de demander de l'aide ou de redemander une formation si tu vois qu'à un moment donné, ça va pas, enfin je trouve ça super. Et je me posais la question pour, euh, pour cette boucle fermée. Quand il y a un ajustement de bolus à faire, est-ce que l'ajustement, euh, c'est à toi, à vous de le faire, par exemple, tu vois de bouger les taux en fait, du
1: bolus ou ça se fait tout seul Non, tout se fait tout seul. Alors, il existe plusieurs boucles fermées, hein. il y a différents systèmes. Nous, on a choisi euh, ce système-là. Euh, qui au passage euh, n'est pas remboursé. Donc tous les mois on paye. Il y a des systèmes qui sont remboursés. Hein. Il y a des systèmes qui sont remboursés, d'autres non. Il y en a qui sont pour les adultes, d'autres pour les enfants. Enfin, il y a plusieurs systèmes de boucle fermée. Ça coûte pour combien par mois euh, On paye une centaine d'euros par mois.
0: Ok. Oui, mais c'est payer le confort, ça va.
1: Eh bien, oui. En fait, c'est payer le confort et c'est payer euh, le, le traitement du diabète, du diabète pardon. Réellement. C'est-à-dire que, comme je te disais, on ne fait rien. Il y a des... donc non, on n'ajuste rien en fait, euh, la pompe l'algorithme, il voit l'antériorité, il, il, voit il voit le passé le présent et il anticipe le futur je sais qu'il y a des boucles fermées qui, qui s'arrêtent au présent, mais nous on a un algorithme qui anticipe aussi le futur par rapport à, aux semaines passées, par rapport aux habitudes de Lucas, par rapport à sa réaction à l'insuline par rapport à ses habitudes alimentaires ses habitudes sportives, etc on prévoit même pour le sport la veille, on peut dire, demain, Lucas, il va faire du sport. On a un mode qui s'appelle "is off OK, la pompe, elle s'arrêtera pour le sport, etc. On peut tout prévoir. Quand en fait, ça paraît énorme, mais c'est magique. Comme je te disais, Lucas, il ne fait plus de glycémie. On fait une glycémie tous les 10 jours quand il change son lecteur glycémie. C'est tout. Euh... Quand il est en hyperglycémie, il ne fait pas de bolus. Donc voilà, ce que tu me demandais, il ne fait pas de, de bolus parce que la pompe, elle va, se, elle va voir, il est en y perd, elle va, de elle-même, en fait, elle va réguler l'insuline. Quand il est en hypoglycémie, euh, ce qui est très rare, vraiment. Oui. Euh, L'objectif, euh, c'est qu'il soit toujours dans la cible avec ce... Ni, de... Alors, on n'a pas encore assez de recul. Euh, mais euh, l'objectif, c'est enfin, le prestataire. Quand il est venu nous voir, donc il est lui-même diabétique hein, de type 1, il utilise ce système. Il nous est voir sa courbe, il était entre 90 et 99% dans la cible tout le temps. Et je me dis, waouh! Ouais. Et j'en ai parlé avec d'autres. Donc, ça, c'est un adulte. Euh, je connais euh, deux autres enfants qui l'ont et c'est pareil, ils sont à 90% dans la cible et, et sans rien faire. Juste cet algorithme qui apprend à vivre avec Lucas, qui apprend comment Lucas gère.
0: Donc, ah bah ça fait rêver hein,
1: le système hein. purée, c'est trop bien franchement, franchement ça fait rêver et, euh, et je, je crois que je pourrais aujourd'hui me battre comme je me suis battue pour créer une association comme je me bats pour faire plein d'autres projets je pourrais me, me battre pour que ce système soit remboursé et que euh, donc il y a un dossier qui est déposé et qu'un maximum d'enfants euh, aient accès alors après il y a d'autres systèmes que je ne connais pas hein, donc je ne peux pas euh, dire il y a d'autres systèmes de boucle fermée euh, Peut-être pas aussi performant que celui-ci, parce qu'il y en a où il y a quand même des, des manipulations à faire, mais dans tous les cas, la boucle fermée, c'est juste génial et c'est l'avenir.
0: C'est super. Une question aussi que je pensais, du coup, quand il est en hyper, est-ce que tu as des cétones à faire Est-ce que la pompe dit attention,
1: prends les cétones ou pas du tout En fait, il n'y est jamais. Enfin, il n'y a jamais de cétones. Oui, ce n'est pas l'objectif, oui. Non, et puis c'est surtout qu'il n'est jamais en hyper au point d'être une hyper avec cétones. OK, puisque direct, la pompe, elle voit l'hyper, hein, comme je dis, elle prend, le, elle prend le, la glycémie tous les cinq minutes, donc elle se régule très, très rapidement. Au tout début, c'est vraiment le début qui est compliqué, parce que c'est le temps qu'il euh, fallait quelques semaines, il faut quelques semaines pour que la pompe, elle comprenne comment Lucas fonctionne, comment son corps réagit. Mais une fois que la pompe, elle a l'algorithme, il a tout compris, ben c'est nickel. Nous, on a réglé, euh, on a dit, euh, donc on a, le, on a la cible. Et on a mis des heures. On a dit, par exemple, le en journée, on voudrait que son taux il soit à 110. Entre 3h et 7h du matin, on voudrait qu'il soit à 120. Et après, on a donné nos indications de base. En fait, on a juste fait la base et après, là, tout se fait tout seul.
0: C'est génial. C'est très bien.
1: C'est génial. C'est super.
0: Ouais. Alors, revenons. Ouais, ça, ça, me fait, ça me fait rêver. Enfin, vraiment, je me dis, ça, c'est pour le côté perso. Mais... Non,
1: mais c'est hyper intéressant et c'est franchement génial. Alors là, pour le coup... Euh... Je dis un peu ça, mais euh, réellement, ça fait que depuis hier. Hein. Je dis qu'hier, on a l'algorithme complet. Donc, c'est ce matin qu'il était en hypo, que voilà, je ne savais pas comment faire. Mais on nous a tellement tout expliqué que je le sais. C'est génial. Et, euh...
0: Oui, parce que tu as, euh, as déjà vu ça. Alors, retour en arrière, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Quand il est retourné à l'école après la
1: découverte du diabète, comment ça s'est passé Alors, ça a été euh, compliqué. Compliqué parce que, euh, alors déjà, euh, avant le, juste avant, je voulais te dire un petit truc, c'est que juste avant le retour à l'école, Lucas a pris conscience d'une chose. On était encore à l'hôpital et c'était l'avant-dernier jour, je crois. Et là, il y, avait, il y a des bénévoles, tout ça, sais, à l'hôpital qui viennent pour jouer avec les enfants, tout ça. Ça s'appelle les blues roses. Et là, il y avait un monsieur qui avait une soixantaine d'années, qui était à la retraite. Et euh, il vient voir Lucas, je crois qu'il joue un jeu de société, tout ça. Et, euh, et là, on entend sonner. Et en fait, c'était la pompe, une pompe à insuline du monsieur qui sonnait, donc il sort sa pompe et puis il dit bah, tu vois, moi aussi, je suis comme toi, je suis diabétique de type 1 depuis que je suis enfant, tout ça, machin. Il joue et là, le monsieur, il s'en va et là, Lucas me dit, oh, mais maman, ça veut dire que quand je serai papy, j'aurai encore du diabète. Et c'est là qu'il a pris conscience, quand je te disais tout à l'heure qu'il a pris conscience plus tard, c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience que ouais, sa maladie, ce sera toute la vie. Et ouais, c'était un peu, un peu un choc donc voilà je voulais te rajouter ça <rire> et donc pour en revenir donc, quand on est retourné à l'école donc en fait c'était les vacances de la Toussaint donc il est resté hospitalisé toutes les vacances et nous on a repris euh, le chemin de l'école à la rentrée scolaire euh, au mois début novembre donc il a fallu tout expliquer à la directrice, à la maîtresse que Lucas il avait donc maintenant euh, un diabète qui avait un PAI donc on a dû mettre en place un PAI donc moi j'ai toujours été euh, très très ouverte et j'ai toujours dit au, à chaque maîtresse et aux directrices euh, que j'étais là, qu'elles pouvaient m'appeler quand elles voulaient, qu'elles ne qu me dérangeraient jamais. Donc, il était en CE1 à l'époque. La maîtresse de CE1, elle a plutôt bien géré. Elle m'appelait quand il fallait. Euh, on n'a jamais eu de catastrophe. Avec la directrice, ça s'est plutôt bien passé aussi. Par contre, avec la cantine, ça a été un combat. Mais quand je te dis un combat, c'est une réalité parce que... Euh, donc, au tout début, donc, Lucas, il fallait qu'il mange à midi. Parce qu'il avait un protocole, il était sous stylo. Et donc, c'était au tout début, il fallait qu'il mange à midi. Il y avait deux services à l'époque. Euh, lui, il était au deuxième service, donc il mangeait pas avant 13h, 13h15. Donc, moi, je voulais qu'il mange à midi. Donc, euh, au tout début, on m'a dit, euh, bah, PAI, euh, bah, non, on ne prend pas votre enfant à la cantine. J'ai dit, bah, ce n'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, voilà. okay. Après, j'ai demandé qu'il mange à midi. On m'a dit, OK, bon, bah, on mettra votre fils à, à manger à midi. Et il avait deux camarades, les mamans étaient d'accord pour que ses deux copains viennent manger avec lui. Donc, euh, moi, je n'ai jamais rien demandé à personne parce que je ne voulais pas euh, que des enfants se sacrifient ou qu'ils aient l'impression que. Enfin, voilà. Mais il avait deux copains qui voulaient manger avec lui. Donc là, ils m'ont dit euh, Ah ben non, c'est hors de question, euh, pas les deux copains. Donc, j'ai dit Donc là, vous êtes en train de me dire que Lucas, il sera tout seul à manger à midi. Il était en CE1 à l'époque et en plus, c'était un service qu'avec des CM1, CM2. Donc, il avait pas de copains. Euh, je dit, Non, ce pas possible. Et puis après, la maîtresse, elle a été super. Elle a, elle a demandé d'échanger de classe. Donc, en fait, toute la classe a juste changé de service. Donc, on, voilà. Donc, et j'ai trouvé que c'était chouette. Donc, il mangeait à midi avec toute sa classe. Et puis après, on m'a dit, euh, ah, par contre, il faut que vous emmeniez son repas. OK, Bon ben, on emmène son repas, certes. Euh, par contre, vous payez quand même. Hein. Il faut payer pour euh, vous payer. À l'époque, je ne sais plus combien c'était, mais je devais payer pour faire fonctionner le micro-ondes. Enfin, je trouvais ça hallucinant. J'amenais son repas et, euh, et je me souviens allée au service de cantine, parler avec les gens, me battre, une maman qui vient avec moi en disant « on est prêt à soutenir euh, Luc enfin, Il y avait vraiment du monde autour de nous. Par contre, euh, en fait, on nous avait dit « si on fait ça pour vous, après ça ne s'arrête pas, tout le monde va nous le demander ». Mais j'ai dit « n'importe quoi, il y a pas des, vous n'allez pas avoir 15 enfants qui ont un diabète de type 1 euh, d'un coup ». Et puis si tel est le cas, eh ben, on est là pour les enfants, on est à l'école. Avant tout, on est là pour les enfants. Enfin voilà. Donc, retour à l'école, euh, enfin, moi, je me vois euh, devant l'école euh, pleurer parce qu'on euh, qu me ferme la porte au nez en me disant « De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Enfin, » C'était le tout début euh, un peu compliqué. Mais malgré tout, donc, euh, depuis toutes les années scolaires, elles se sont super bien passées. Les maîtresses ont toujours été ouvertes. Moi, à chaque rentrée scolaire, deux jours avant la rentrée, je vais rencontrer la nouvelle maîtresse euh, je lui explique ce qu'est un diabète, je lui donne le PAI, mais à côté de ça, moi, j'ai fait un petit papier où j'explique tout, je donne le numéro de téléphone, j'explique euh, comment ça se passe, que Lucas, il gère très bien, parce qu'en plus, Lucas, il gère très, très bien. On ne demandait pas, au début, la maîtresse aidait Lucas. Maintenant, bah, il est grand, il n'y a plus personne qui l'aide, mais la maîtresse, au début, l'aidait. Euh, non. En règle générale, à part une année au collège où ça a été compliqué, son année de cinquième, bah, là, la dernière année, euh, où on a eu quelques difficultés euh, sur certaines choses, mais sinon, ça s'est toujours très bien passé.
0: Ouais, c'est important parce que c'est vrai que les, les écoles, c'est un peu tout ou rien, j'ai envie de dire souvent, c'est soit très bien, soit euh, il faut se battre comme toi euh, et il y en a bah, qui ne vont pas du tout à la cantine. Et je me dis, euh, mais les gens, ils ne sont tellement pas humains, ils ne se rendent pas compte que déjà, en tant que parents, on a ça qui nous tombe sur la tête, donc c'est déjà assez difficile à gérer. Au quotidien, c'est difficile et là, on parle d'un repas, enfin un seul repas. C'est hyper compliqué. Et il avait euh, des infirmières qui passaient ou du coup, il était vraiment en autonomie totale avec ses injections, sa glycémie, il faisait ses calculs de, de glucides en fonction de... Ah mais non, il n'y avait pas les calculs de glucides. Toi, tu lui disais directement euh, ce qu'il devait faire ou il appliquait le tableau qu'il
1: avait euh, pour faire ses injections, c'est ça Oui, alors c'est ça. Donc non, on n'avait pas d'infirmière parce qu'à l'école euh, élémentaire, il n'y a pas d'infirmière. On, on, on a vu l'infirmière en début d'année pour lui faire, euh, entre guillemets, la formation du... Euh, du, du, qui, glucose, du glucagon c'est la fameuse la fameuse piqûre qui faisait peur à tout le monde, ça c'est le pire, je crois que c'est ça qui faisait très très peur aux maîtresses il y en a qui disaient, ok moi je toutes les maîtresses de l'école avaient été formées par l'infirmière donc il y a des maîtresses qui disaient il est hors de question que je, prenne, que je fasse une piqûre si je vois Lucas euh, qui tombe dans les pommes on a peur des pompiers, et puis d'autres qui disaient bah, si, parce on a réussi à les rassurer ça craint rien c'est du glucose, c'est tout, ça craint rien, vous pouvez le faire n'importe où sur le corps. Au contraire, Lucas, cinq minutes après, il va mieux. Mais bon, je comprends et sincèrement, j'en veux à personne. J'en veux pas aux maîtresses, j'en veux à personne parce que l'inconnu fait toujours peur et on est dans un système, l'éducation nationale où il y a des règles, il y a des, des portes qui se ferment. Des... J'en veux à personne, encore une fois. Euh... Donc après, on avait une maîtresse qui était géniale. Donc non, Lucas, il avait son tableau comme je te disais tout à l'heure, il avait son tableau. On demandait juste à la maîtresse de, de vérifier, quand il prenait sa glycémie avant manger, de vérifier son taux de glycémie et si Lucas avait prévu de faire la bonne dose d'insuline par rapport à son tableau. Donc, en fait, elle regardait juste son stylo, voir s'il avait prévu la bonne dose. Et après, il se piquait tout seul, il faisait son injection tout seul et, euh, et il partait au repas. On, voilà, Elle avait juste un regard mais du coup, c'était important pour nous qu'elle ait ce regard parce que moi, je n'étais pas là. Même si Lucas, il était très autonome et il a toujours géré tout seul, il aurait pu se planter, il aurait pu faire un clic de plus sur son stylo ou je ne sais quoi. Et voilà, et elle, elle vérifiait toujours et c'était top. Et elle nous a appelé la première année. La maîtresse a dû nous appeler deux, trois fois. À chaque fois, elle s'excusait. « Je suis désolée, madame, de vous appeler, mais Lucas, il a tel tôt. Là... » Je mais Non, vous ne vous excusez pas. Au contraire, c'est génial. Vous m'appelez, vous me tenez au courant. Donc... » Et je n'ai jamais eu besoin d'aller le rechercher parce que euh, je me souviens qu'au tout début, on nous disait, « S'il en est hyperglycémie, il faut le faire courir. Ben, » Elle emmenait la classe et ils allaient faire un tour dans la cour. Enfin... <rire> donc, non, c'était… Euh... Vraiment, je n'ai pas de critique particulière à part les difficultés au tout début avec la cantine, surtout. « Assis. Assis. » Quand j'y repense, quand il était en CM2, il y a un voyage scolaire qui se faisait tous les ans et qui ne s'est pas fait cette année-là. On ne nous a jamais dit que c'est parce qu'il parce que Lucas est dans une classe où, je ne sais pas pourquoi, il y avait plusieurs PAI, donc diabète, euh, allergie et euh, comportement, problème de comportement. La maîtresse avait tous ces élèves-là, ils étaient quatre, je crois. Et cette année-là, ils n'ont pas fait la sortie, le voyage scolaire. On nous a, on nous a toujours dit, parce qu'il n'y a pas d'argent, tout ça… Mais euh, au fond, je le sais. Et parce qu'il parce que y, y, a, y a à peu près dix ans de ça, je connais un autre enfant qui était dans la même école. Et pareil, en CM2, ils n'ont pas fait le voyage scolaire quand il était dans cette classe. Voilà, ça fait peur. Le voyage scolaire, il se faisait à 20 km de l'école.
0: Ah oui, donc c'est vraiment à côté, quoi, en plus.
1: Et les parents pouvaient assister, pouvaient rester la nuit. Ils avaient besoin de parents pour la nuit. Donc, si on voulait y aller, moi, j'y allais. Il n'y avait aucun souci. Enfin Bref. Bon, voilà, c'est le, le, le petit... Euh, petit oui, ça fait qui... mal au cœur. Ouais, ouais. Oui, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais bon, après... Euh... Alors, on peut se battre. Hein. On pourrait... Euh... Il y a des combats qui se font hein, par rapport au diabète, comme tu le sais, hein, euh, des lois, des permis de conduire, des métiers, euh, on pourrait se battre. Hein. Moi, avec l'association, je vais... J'ai déjà été dans des écoles, j'ai déjà écrit à des écoles pour soutenir les familles et se dire, OK, pas de discrimination. Par contre, ça, je suis contre la discrimination. Euh, maintenant on ne peut pas se battre pour tout il y a des choses, on ne fera pas changer d'avis l'éducation nationale sur certaines choses mais on peut, mais bon je suis euh, mère célibataire avec mes trois enfants j'ai une entreprise, je ne peux pas non plus mener tous les combats du monde
0: bien sûr, bien sûr il y, y a des combats justement menés où tu te dis ça c'est important Là, notamment pour un voyage ben, voilà, tu te dis comme tu t'es dit, bon ben, c'est pas grave et puis, et puis voilà, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais mais c'est comme ça, est-ce que ça vaut la peine de se battre pendant des semaines, euh, voilà, se, se, se tuer un peu à la tâche sur ça Comme tu dis, il y a d'autres combats, peut-être en tout cas plus importants, quand on prend du recul sur la situation, c'est toujours pareil, hein, qui
1: sont à mener. Bon. Comme tu dis, on choisit ses combats, on ne peut pas être partout, de toute façon, hein, c'est comme ça. Non, et j'écoute mon fils. C'est-à-dire que sur certaines choses, Lucas me disait Non, maman, je ne veux pas que tu le dises, ou non, je ne veux pas que tu ailles. Donc, euh, je allais pas. Si Lucas me dit, euh, euh, par exemple, au collège, il pas, il, cette année, il s'était passé quelque chose, il ne voulait pas que j'aille voir la maîtresse. Bon, ben, j'ai pas été voir la maîtresse parce que ça le mettait trop mal à l'aise. Donc déjà que, surtout depuis qu'il est au collège, il a de plus honte. Enfin, ce n'est pas qu'il a honte, mais il se cache. Donc euh, s'il ne veut pas que j'aille voir la maîtresse, j'irai pas voir la maîtresse. Tant que ça n'apporte, tant que ce n'est pas grave. Oui, c'est juste, juste un comportement qui m'a déplu par rapport à Lucas il est absent, une maladie, elle lui dit et qu'elle lui dit bah, c'est drôle, comme par hasard, Lucas il est absent parce qu'il y a une dissertation. Non, il y avait un souci avec son diabète. Ah bah je ne savais pas qu'il avait de diabète. Bah ouais, mais j'ai prévenu tout le monde. Voilà. Mais il ne veut pas que j'aie voir la maîtresse, je ne vais pas avoir la maîtresse. Ce n'est pas grave.
0: Oui, c'est ça. C'est important d'écouter, hein. c'est bien, hein, parce que c'est difficile hein, des fois de. De se oh. retenir de certaines choses, hein, de dire à l'enfant il veut pas, donc on va pas dire, mais voilà.
1: Vaut mieux pas la croiser la maîtresse dans ces cas-là. <rire> ah, mais c'est clair, c'est clair, c'est difficile en tant que maman de, t as envie de tout faire pour ton enfant, as envie de te battre contre par vents et par par moi tu ça <rire> On a envie de se battre, mais euh... mais faut écouter son enfant avant tout. Ah, c est, c est on le fait pour son enfant, on le fait pour les, ses frères aussi, parce que finalement le diabète, euh, ce n'est pas que le combat de l'enfant diabétique ni des parents, c'est aussi la vie de, de ses frères. On est tous impactés dans la famille, donc euh, il faut écouter tout le monde. Bien sûr, c'est important. Et justement, je veux bien que tu parles de l'association alors. Alors, l'association, euh, c'est une association euh, qui aide les familles qui ont des enfants diabétiques de type 1. Elle s'appelle Drôle de Did, donc en Eure-et-Loire. C'est euh, une association que j'ai voulu créer assez rapidement. Lucas, donc, euh, Diagnostic, octobre 2015... Au mois de février-mars 2016, on part en colonie avec l'AJD, donc en séjour thérapeutique avec l'aide aux jeunes diabétiques, une association nationale. Et là, euh, donc je suis partie avec lui. C'était un séjour parent-enfant. Je suis partie avec Lucas. Il était super heureux parce qu'il s'est retrouvé avec d'autres enfants. Qui, ça faisait six mois qu'il avait le diabète. Il s'est retrouvé avec d'autres enfants qui avaient la même maladie que lui. Et moi, j'étais hyper heureuse parce que j'avais avec moi d'autres parents qui vivaient la même chose et j'ai pu échanger. Vraiment, c'était important ce partage euh, de grandes émotions. Oh, on rit, mais on pleure parce que pff, les histoires de chacun, c'est un peu compliqué. Ça nous ramène à, à des souvenirs. Et de là, je me suis dit, mais c'est génial euh, de pouvoir rencontrer. Et là-bas, il y avait une maman qui avait une association euh, en Normandie, si je me souviens bien. Et, euh, et j'ai dit, ah, mais nous, il n'y a pas ça en Eure-et-Loire. Et, et, euh, et j'ai tellement aimé partager et j'ai tellement voulu euh, soutenir aussi les autres familles qui vivaient comme moi. Je me suis dit, OK, le projet, c'est de créer une association. Et donc, j'en ai parlé au diabétologue donc de l'hôpital de Lucas, qui m'a dit, mais, mais c'est génial, ça fait des années que je veux faire ça, mais moi, je n'ai pas le temps, il n'y a personne et tout. Donc, il m'a mis en compte, j'étais en contact avec l'AJD et l'hôpital et on a fait une réunion au mois d'octobre 2016. Je me souviens bien, on a, le médecin a envoyé un courrier à tous ses patients on a envoyé un courrier également au deuxième hôpital du département. Et là, ce jour-là, j'ai fait une réunion juste pour présenter le projet. Voilà, je suis une maman qui a un enfant et j'aimerais beaucoup créer une association. Et c'était génial parce qu'il y avait une cinquantaine de personnes de présentes. Donc, ça faisait, je ne sais plus combien d'enfants, de, de familles. Ça devait faire entre 25 et 30 familles réellement impactées, touchées par le diabète. Et c'était génial, enfin, ça a duré, je crois que ça a duré deux heures et demie, on a pu échanger, tout le monde était, était content qu'il y ait ce projet, voilà. Et au final, j'ai six papas et mamans qui m'ont rejoint et on a créé l'association au mois de janvier 2017. Et donc, depuis janvier 2017, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On partage, on échange, l'objectif, c'est vraiment de rompre l'isolement, de pouvoir euh, euh, s'appeler quand il y a besoin, on fait des rencontres familiales, on fait des ateliers diététiques, des ateliers thérapeutiques, des rencontres sportives. On fait plein plein de choses et là on évolue aussi beaucoup parce qu'on va à l'hôpital aussi maintenant très très régulièrement et en fait avoir une association, euh, c'est un peu mon bébé, même si c'est pas mon association parce que je le dirais, je le qualifierais jamais comme ça, mais je crois que je pourrais pas la quitter cette association parce que. Euh... Et alors, ce qui est drôle, c'est que mon fils je crois que c'est l'enfant qui est tellement présent aux événements. <rire> parce que lui, il le vit tous les jours, et il entend parler de drôle de dix de tout le temps. Euh, par contre, ça, on a eu une période compliquée dans notre vie personnelle. Donc, j'ai divorcé, tout ça, après le, la découverte de la maladie. Et j'ai voulu quitter l'association en disant « je suis fatiguée, je ne peux plus ». Et là, mes enfants, mes trois enfants m'ont dit « mais maman, c'est pas possible, tu ne peux pas, nous, on va t'aider, tu as créé l'association, c'est trop bien, on va t'aider si tu veux, on va faire des choses avec toi enfin, ». J'ai trouvé ça génial parce que cette association elle est juste euh, magnifique. Mais pour tout le monde, que ce soit pour moi, que ce soit pour les familles qui m'aident, les parents, le conseil d'administration et toutes les familles qui y autour. Il y a des gens, les ont au téléphone une fois l'année, mais ça leur suffit parce qu'ils ont juste à ce moment-là besoin de, de parler à quelqu'un et ils ont un retour. Donc, euh, c'est top.
0: Et quand on vit tous la même chose, c'est vrai que c'est euh, important, je trouve, d'avoir un appui comme ça euh, qui peut nous permettre d'avancer parce que comme tu dis, il y a des personnes qui sont seules aussi juste avec leur enfant et qui vivent qu'avec leur enfant, un peu isolées, avec la maladie. Et, et parfois, tu n'arrives pas à prendre le recul nécessaire sur, euh, sur ce que tu vis en fait en tant que parent d'un enfant diabétique. Donc, euh, c'est super ce que tu as fait.
1: Non, merci. Et, euh, oui, je trouve que c'est super après euh, ce qu'on a fait tous ensemble. C'est super ce qu'on a fait tous ensemble à la création et c'est super ce qu'on fait tous ensemble au quotidien c'est-à-dire même avec les familles, quand on se retrouve, quand on sort. Euh, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Lucas, il a changé de traitement, il a eu une pompe à insuline grâce à l'association quelque part, parce qu'il a rencontré un enfant là-bas qui avait sa pompe. Euh, L'année dernière, on a eu des, des situations un peu compliquées avec le Covid, et, etc. Et on était tous là pour se soutenir. On a les jeunes aussi, on essaie de mettre en valeur les jeunes. On a des jeunes qui font des visios très régulièrement pour se voir et échanger entre eux. Tout ça, c'est super.
0: Ouais, c'est chouette, c'est vachement bien. Bravo est-ce qu'il y a autre chose qu'on qu qu n'a pas parlé que tu voulais euh, évoquer
1: ici Pas, ah, ben non, je pense qu'on... Oui,
0: si, j'ai une question. Euh, comment ça se passe ben, depuis la découverte pour la garde de, de Lucas Est-ce qu'il a été gardé par les grands-parents ou est-ce qu'il est parti justement en colonie, par exemple, tout seul ou euh, au centre de loisirs
1: alors, au tout début, euh, à l'époque où, euh, où il était diagnostiqué, en 2015, on avait une dame. Une, euh, moi, je travaillais très tôt le matin et le papa aussi. On a une dame qui venait le garder à la maison euh, le matin, le soir. Donc, euh, on avait vraiment ce soutien-là. On n'avait pas besoin, du coup, de laisser au centre de loisirs, euh, etc. Parce que là, c'était compliqué. Quand on a parlé du diabète au centre de loisirs, c'était un peu compliqué. Pendant les vacances scolaires, euh, il allait parfois au centre. Il allait aussi chez papy, mamie de temps en temps. Euh, mes papis et habitent euh, loin, donc euh, on, le, on, on le sait euh, une semaine complète. Et là, euh, au tout début, alors, ils sont tous euh, super motivés euh, pour, euh, pour, aider, euh, pour aider notre enfant, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre qu'il faut manger euh, des pâtes à chaque repas, de comprendre qu'il faut absolument des pâtes et du pain. Enfin, tu vois un peu, euh, moi, je me souviens d'une fois où j'arrive et puis euh, maman avait fait que d'haricots verts. Ben, « Maman, tu fait que d'haricots verts ?» Oh bah oui hein, parce qu'aujourd'hui on a mangé des pâtes tous les jours mais non mais c'est obligatoire alors je n'en veux pas mais tu sais voilà, c'est pas facile de comprendre donc, euh, mais à côté de ça Lucas a toujours géré tout seul par contre il a toujours euh, fait ses injections d'insuline échangé ses cathéters tout seul voilà, quand il partait en vacances il était au taquet, il savait gérer son diabète quoi. donc euh, des fois on se faisait des visios on s'appelait en visio pour voir euh, comment il gérait tout ça mais euh, non la garde ça s'est toujours bien passé Colonie de vacances, il en a fait donc euh, trois. Une avec moi et deux tout seul. Aujourd'hui, il ne veut plus en faire, mais en tout cas, il est parti en colo euh, plusieurs fois. Colo diabétique, hein, je parle. Jamais de colonie de vacances euh, hors agité. Ça, il n'en a pas fait encore. Et euh, donc voilà, après euh, les invitations chez les copains, euh, tout ça, bon, bah, on prévenait euh, à l'invitation anniversaire, on prévenait le parent. Et puis, euh, et puis, Lucas gérait son truc. Il pouvait manger un gâteau en plus. Avec la pompe insuline, en plus, c'est beaucoup plus simple. Hein. Il pouvait manger plus de gâteaux, bah, il faisait plus d'insuline et, et ça passait bien. Donc, on n'a jamais eu trop de soucis par rapport à ça.
0: Ouais, c'est bien. Alors, c'est bien de gérer comme ça. Et c'est exemplaire aussi. C'est la première fois, je pense, que j'ai un retour. Enfin, en tout cas, que je me souviens d'un enfant euh, de cet âge-là qui gère tout, tout seul. Euh, c'est chouette. Ça change. Ça change, enfin, pour moi, j'en apprends tout, tout le temps, en fait. Tu vois
1: <rire> en fait, il faut avoir confiance en son enfant. Il faut vraiment garder confiance. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis pour mais, euh, vraiment pour l'autonomie, mais vraiment, c'est important. Tout en ayant toujours. Je suis toujours là. J'ai toujours un regard. Je, je, je connais tout par cœur de son diabète. Je sais euh, toutes ses glycémies, je sais tout. Mais je le laisse. Et euh, j'ai tellement confiance en lui qu'aujourd'hui, euh, bah, je ne dis pas qu'il n'a plus besoin de moi. Mais c'est lui qui me dit Maman, arrête. Enfin, dimanche dernier, il était à une compétition de sport et il était en hyper et euh, il fait du badminton. Et à chaque fois, à chaque fin de match, je lui disais Reviens, remets ta pompe et tout ce qu'il enlevait. Euh, voilà. Il me dit Mais maman, arrête, je sais, c'est bon, ça va se faire. Tout ce, voilà, il ne s'est jamais mis en danger. C'est surtout ça que je veux dire c'est qu'il ne s'est jamais mis en danger. Euh, il, il, ressent ses, il ressentait à l'époque hein, parce que maintenant il y en a beaucoup mais il ressentait bien ses hippos il savait arrêter sa pompe quand il fallait il savait se resucrer quand il fallait euh, voilà. il ne s'est jamais mis en danger euh, tout seul Donc, euh, parce que ça peut faire peur de se dire ok on laisse une autonomie mais si on ne sait pas peut-être qu'il euh, y a surtout 13 ans l'adolescence son corps a changé là la boucle fermée aussi arrive au très bon moment parce que son hémoglobine glycée elle était en constante augmentation depuis deux ans les hormones, l'adolescence, euh, tout, le, le Covid, plus d'activité. Hein. Lucas, il est passé de 12 heures de sport par semaine à euh, une heure et demie. Donc, euh, forcément, ça a joué sur la glycémie. Donc, si je n'avais pas confiance en lui, euh, bah, moi, je ne vivais plus. Et c'est hors de question que je ne vive plus. Euh, J'avais plus de temps pour ses frères. Si je n'avais pas entièrement confiance en Lucas, si j'étais focalisée que sur un diabète, bah, je ne vivais plus pour ses frères. Et ce n'est pas possible. Euh, et ses frères savent, hein, au tout début, ils disaient « Lucas, est-ce que tu t'es sucré Oh Lucas, en nipo, t'as pris ton sucre. T'as pas oublié de prendre ton sucre dans ta sacoche quand on part euh, faire des courses ?» Je j'en sais rien. Mais euh, ouais, on était tous là, plus ou moins loin, finalement, proche et loin.
0: Oui, tu fais une entière euh, confiance, tu le laisses en autonomie, mais t'as quand même toujours l'œil euh, bienveillant et regardant sur, euh, sur tout. Mais c'est important aussi, comme tu dis, parce que, parce que si tu ne vérifies jamais… Euh, peut-être qu'il euh, serait en hyper euh, maintenant non avec la plus fermée mais il aurait pu être en hyper pendant des jours et des jours et des jours et... Enfin, tu vois ce que je veux dire, donc c'est quand même important aussi que l'enfant il sache que ok tu le laisses tu dis rien mais que tu, tu sois quand même là et que tu vérifies et que tu regardes c'est important aussi de savoir que pour l'enfant qui peut compter sur,
1: euh, sur ses parents quoi oui c'est ça et c'est vraiment que on le laisse Gérer parce que de toute façon, il ne veut pas qu'on soit sur son dos tout le temps. Mais il sait que s'il a besoin, on est là. Il sait qu'avec papa, même si on ne vit plus ensemble, on parle diabète tous les deux. On s'appelle quand il y a des soucis. On se fait des bilans. On faisait les rendez-vous ensemble. Infirmière, médecin, on faisait les rendez-vous ensemble, hein, rendez ensemble. Il sait qu'on est là pour suivre. Mais à côté de ça, tu sais, peut-être que tu as eu déjà ce témoignage au début où tu as, as le diabète… À peine il rentre de l'école, c'est ça a été ton diabète aujourd'hui, avant même de lui demander s'il a passé une bonne journée. Le réveil, le matin, c'est direct, allez, on prend la glycémie, avant de lui dire, bah, t'as bien dormi, mon bébé enfin, tu vois Et en fait, non, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Ne pas parler tout de suite diabète. Il y a des choses plus intéressantes de savoir sur son enfant avant de savoir si sa glycémie est bonne. Tant qu'il n'est pas… À moins qu'il me dise maman, je ne me sens vraiment pas bien. OK, à ce moment-là, on met le diabète en priorité mais tant que s'il va bien il y a d'autres priorités avant de connaître son taux de glycémie maintenant je ne me pose plus la question parce que tous les cinq minutes je peux regarder mon téléphone et... il <rire> je... ah, <absolument>, n'y <rire> a plus
0: besoin de demander
1: <rire> ça, ça c'est génial
0: je suis encore moins relou du coup <rire> et oui comme ça il se sent encore plus libéré tranquille j'ai envie de dire <rire> c'est rigolo pour terminer, quel conseil t'aurais aimé recevoir quand tu as appris la maladie au départ
1: ce n'est pas tant un conseil, parce que les médecins sont, sont vraiment super... Voilà, ça aurait été vraiment plus... J'aurais préféré avoir par contre moins de, moins de regards euh, choqués, moins de regards négatifs, moins de paroles blessantes, parce qu'on a des paroles blessantes. Euh, ou alors le conseil que j'aurais aimé recevoir du médecin, c'est ne faites pas attention à tout ça. Parce que quand on te dit, ah bah ton fils, c'est bon, il n'a pas un cancer, c'est qu'un diabète. Ou euh, ça ne se voit pas, ou il euh, ne faut pas qu'il joue de sa maladie non plus. Hein. Mais non, tout ça, ça blesse, ça fait énormément de mal. Et moi, j'ai reçu ça. Donc, j'aurais aimé avoir le conseil du médecin ouais, qui, qui aurait pu me dire, ça existe, vous allez pouvoir avoir des critiques, mais n'en faites pas attention, ce pas des gens qui doivent vous toucher. Maintenant, avec le recul, je le sais. Et, euh, et en tant que, que quand j'ai les patients, quand je vais voir les patients à l'hôpital et tout, je peux leur dire, moi, avec mon recul de parent, euh, voilà, euh, il est possible qu'eux, mais c'est vous qui faites vous confiance à vous. Et euh, ouais, qu'on nous apprenne vraiment à avoir confiance à nous, surtout avant d'avoir confiance en les autres. Voilà.
0: Oui, ben merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de tout dire et, euh, et de partager, c'était trop bien. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Non, c'est vraiment génial ce podcast. et euh, Il faut continuer. Et je souhaite euh, plein plein de bonnes choses. Et il faut vraiment que, que les familles, les parents et les enfants gardent confiance et confiance en l'avenir. Merci
0: Christelle. Très bien pour terminer.
1: Merci. Bonne journée. Merci.
0: Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.